0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oiê, eu sou a Sara e esse é o podcast da Lambda 3. Aqui comigo na minha mesa virtual estão...
2: Bianca. Vinícius.
1: Antes de começar o nosso papo, eu queria deixar alguns recados. Deixe cinco estrelas caso você esteja nos acompanhando pelo iTunes, ou então... Segue e curte a gente na sua plataforma favorita de podcast, porque ajuda a colocar o programa em destaque e alcançar novas pessoas. Também não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. E se quiser, manda um e-mail para a gente lá no podcast .com, com seu feedback, dúvida ou sugestão de pautas que a gente gosta muito de saber. E hoje a gente vai bater um papo sobre anglicismo. É um assunto que surge bastante quando a gente está conversando no nosso dia a dia, né, em assuntos, em papos bem formais e que a gente achou bem interessante ter esse momento aqui do podcast para compartilhar, né, as nossas percepções, tentar entender como que isso apareceu no mercado de tecnologia, né, o que, que a gente pode fazer para mudar e tornar né, a... o mercado mais acessível para as pessoas. Como todo podcast que a gente grava, esse vai se basear em referências que a gente tem, né mas também é muito opinativo. Então, é um tom de discussão e quem estiver escutando e se interessar pelo tema e quiser acrescentar alguma coisa, pode chamar a gente na seção de comentários do blog, por e-mail ou de alguma outra forma, porque a gente gosta muito de entender diferentes pontos de vista. né E agora vamos lá. Eu quero começar trazendo conhecimento, referências. Eu quero trazer a definição da palavra anglicismo de acordo com o dicionário Priberam da língua portuguesa, né? Então, anglicismo é um substantivo masculino que significa locução ou palavra própria da língua inglesa ou dos ingleses introduzida ou presente noutra língua. Também é caráter específico do que é inglês ou da cultura ou da história inglesa. O anglicismo é uma das formas de estrangeirismo, né? Então, o estrangeirismo é tudo que a gente traz de fora aqui para a nossa língua portuguesa. É, mas no caso do anglicismo é especificamente o inglês, né? Então o anglicismo fala sobre as palavras da língua inglesa que a gente traz para o nosso vocabulário. Sejam elas adaptadas, então que a gente dá uma portuguesada nas palavras. E sejam elas originais mesmo, como são, inseridas em diferentes contextos, né? E aí, pessoal... Queria escutar um pouquinho de vocês, né? A gente trabalha muito com isso no meio da tecnologia, acho que é um dos, um dos cenários em que a língua inglesa está mais presente, né? E por que, que vocês acham que isso acontece, né? Porque aqui, até hoje a gente fala tanta palavra em inglês no nosso dia a dia.
2: Acho que é muito interessante começar esse papo trazendo essa definição do anglicismo, né, Sarinha? Essa coisa que a gente tem de importar a linguagem dos Estados Unidos e de incorporar isso à nossa linguagem de uma forma muito fácil, a forma como isso transita pela nossa linguagem. E o fato de também isso nos mostrar o quanto a nossa linguagem historicamente, ela já é uma linguagem miscigenada, né? Desde os tempos passados, quando o Brasil foi colonizado por Portugal, né? o fato de Portugal é, trazer muitas coisas do, do aspecto Cultural do próprio país para o nosso país, né? Os povos que passaram aqui pelo Brasil, né, e, e, e que colaboraram fortemente para que a nossa língua tivesse essa questão da, da, heterogê... da ser uma língua mais heterogênea, né, de ter essas misturas de línguas, mas especificamente falando da língua inglesa. Existe esse aspecto muito cultural que é muito forte, né? E acho que é muito importante de trazer isso para essa discussão, porque faz a gente entender um pouco de o porquê que a língua inglesa ela acaba se tornando tão presente na nossa língua e, e acaba se tornando muito utilizada é, pela gente, principalmente no mercado de trabalho e em outros ambientes também, né? mas no mercado de trabalho em específico. Então, quando a gente fala de anglicismo, acho que é muito importante a gente falar sobre esse aspecto cultural, né? Existe uma questão cultural é, que ajuda a gente a entender o porquê que o anglicismo ele é incorporado na nossa língua com tanta frequência, com tanta facilidade, e porquê que principalmente eles são usados como elementos da nossa língua, né? eles são usados ali como elementos mesmo. Então, voltando um pouco no tempo, fazendo até uma, uma pesquisa, um estudo para essa pauta aqui, para esse debate, para essa nossa discussão, Voltando um pouco no tempo, existe um momento em que a língua inglesa ela se projeta mundialmente com muita força, né? E esse momento, ele se inicia lá na era pós-moderna, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é exatamente nesse período que a gente vê o boom dos anglicismos, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Esse momento é um momento em que a Europa, ela tá bastante devastada e fragilizada culturalmente, né? Ela tá com uma cultura muito estagnada. Então, ela tenta buscar ali... É, novas formas de se restabelecer no mundo, né, e de se mostrar para o mundo, novas manifestações. E a Europa encontrou uma fonte de energia para se restabelecer culturalmente, muito grande em manifestações culturais. E algumas dessas manifestações culturais, elas são baseadas no jazz, baseada no blues, depois do rock and roll, né? Que são manifestações musicais que acabam chamando muita atenção dos ouvidos das pessoas europeias e, principalmente, da juventude, que busca uma forma ali de, de sair daquele marasmo, né? Pós Segunda Guerra Mundial. Então, essas manifestações musicais acabam chamando muita atenção da juventude e da população europeia. E isso acaba fazendo com que a língua inglesa começa a começa a emergir ali de uma forma muito mais latente, né, muito mais potente. E junto com tudo isso, junto com essa manifestação cultural, com jazz, com blues, com rock and roll, veio a força também estrondosa do cinema americano, que consegue crescer cada vez mais, consegue adentrar outros territórios, né, começa a disseminar os hábitos ali estadunidenses e começa a se projetar no nível global. Né, algo que ainda estava ainda começando, ainda estava começando a crescer. Então, os Estados Unidos começam, de fato, com a música, com a cultura se projetar ali num nível muito maior mesmo de disseminar a cultura, de disseminar os hábitos e de fazer com que outras pessoas comecem a absorver essas culturas de uma forma muito natural. E aí, logo depois né, desse período aí da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ver ali a Era Digital que é uma era que facilita tudo mais isso, onde as pessoas conseguem consumir a cultura americana cada vez mais, e aí, consequentemente, né, além da música, além do cinema, a gente começa também a absorver, de tanto que a gente ouve, né, de tanto que, que, que a gente tem contato com, com essa língua, a gente começa a absorver essa língua e começa a introduzir ela, incorporar essa língua cada vez mais ali na nossa linguagem. Então, acho que é importante trazer esse panorama para entender que esse aspecto histórico, ele colabora muito, e ele foi extremamente importante para que a gente começasse a, a observar esse movimento de, de incorporação mesmo da língua portuguesa à língua inglesa,
0: a Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que, que transformam o seu, seu negócio, negócio para uma, uma nova, nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
3: A gente tem também, em paralelo a essa expansão cultural, né? A expansão bibliográfica, né? Nós temos ali muitos profissionais e acadêmicos estadunidenses que vão ser referências e que vão transmitir esses conhecimentos para fora, né? Então, principalmente ali no campo da administração, do marketing, do design, do TI, nós vamos ter muitas referências que vão se espalhar, as pessoas vão estudar esses termos inicialmente a partir do inglês, né? Mas parece que é um processo meio que natural que com o passar do tempo esses termos em inglês venham a se tornar, venham a se adaptar né, ao idioma das pessoas que estão estudando, porém alguns termos da área de tecnologia principalmente, ainda são muito recentes então, a gente percebe que não houve a discussão para repensar esses termos. Para administração, que é um pouco mais antigo, né? esse estudo mais acadêmico de administrativo, a gente já tem algumas adaptações que já, já estão um pouco mais fortes. Por exemplo, tem o termo da análise SWOT. Né? Hoje, a gente já tem o análise FOFA, né? que é o Força, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. E ele já é um termo bibliográfico. Você consegue encontrar materiais que já utilizam esse termo. Acho que nós estamos nesse momento de iniciar a adaptação dos termos em inglês para a área de tecnologia. A discussão ela já é uma pauta, né? as pessoas já estão trazendo esse debate e agora é buscar alternativas, buscar os caminhos que fazem sentido para as pessoas. Em paralelo a isso, eu vejo esse cenário muito específico no Brasil que é a valorização do inglês. Né? A gente tem esse impacto cultural, e as pessoas tendem a valorizar esse estrangeirismo. É chique, né? É moderno, é culto. Então, isso, meio que em paralelo, faz com que a gente subvalorize o nosso próprio idioma, né? O inglês, ele é ali uma, uma língua de destaque. O português, ele é uma língua ali secundária em relação ao inglês para você vender alguma coisa. para você mostrar que você tem um conhecimento. Para você transitar em espaços né, de, de alto nível, entre aspas, né? Então, tem, acho que tem a partir daí um, um movimento de oposição a isso. De não, cara, português é a nossa língua, ele é uma língua muito bonita, é uma língua extremamente versátil, e ela pode sim contemplar esses novos termos e qualquer outro termo que venha a surgir com extrema facilidade se a gente se esforçar minimamente.
2: Nossa, eu queria muito aproveitar esse gancho que você falou, né, Vony do da gente subvalorizar a língua inglesa. Porque isso, falando especi especificamente no mercado de trabalho, é muito impressionante, porque quando a gente chega em ambientes em que a gente percebe que essas palavras, elas são super valorizadas, né? São palavras que as pessoas usam na rotina mesmo, no dia a dia. E eu cheguei, quando, assim que eu entrei, assim, na minha segunda experiência em uma empresa grande, elas tinham diversos termos, os mais diversos termos, né, o famoso mindset, skill, feedback approach, essas palavras todas, né, que ricas que enriquecem, segundo eles o vocabulário deles, e quando eu me deparei com esse cenário, e, e eu percebi que isso era algo muito do dia a dia assim, que eles falavam de uma forma muito natural pra eles isso me causou um sentimento tão estranho de que eu preciso me adequar sabe, eu preciso Fazer parte, eu preciso falar sim também, para que as pessoas percebam que eu tenho ali um, uma intelectualidade, sabe? Para que as pessoas percebam que eu também posso fazer parte ali daquele espaço, sabe? Para que as pessoas também percebam que, não sei, parecia que quando você falava essas palavras, né, de língua inglesa, parecia que você tinha um, um, uma coisa a mais, parecia que você tinha uma inteligência a mais, parecia que você poderia ser mais interessante. E me causou um sentimento muito. In muito estranho de que eu precisava me adequar, sabe? E aí, parando pra pensar sobre esse sentimento, sobre essa sensação da gente ter que se adequar, e lendo algumas coisas também sobre anglicismo, eu vi uma matéria em que justamente um diretor de uma empresa de recrutamento falava exatamente assim. É, ah, entenda o que é um anglicismo e por que a gente precisa se adequar. E aí tinha um vocabulário lá, né? Tinha uma biblioteca cheia de, das palavrinhas em que eles traziam as definições para que as pessoas pudessem entender o que era cada uma daquelas palavras e pudessem incorporar aquilo no vocabulário, né? E aí, quando eu vi aquilo, né, aquela frase assim, ah, se você não sabe, você pode saber e você precisa se adequar, me veio muito na cabeça, assim, a gente tem que se adequar? Por que, que a gente tem que se adequar? Eu tô numa empresa, falando da minha experiência em particular. Eu tava numa empresa, numa empresa no Brasil, num contexto em que as pessoas ao meu redor falavam português, num contexto em que eu não precisava estabelecer uma comunicação com uma pessoa que falava língua inglesa em nenhum momento. Os meus parceiros de trabalho falavam português. Então, pera, por que, que eu tenho que me adequar? Será que eu tenho que me adequar a esse contexto? E aí, parei para pensar e para refletir que a empresa, né, e, e a gente e nós, como pessoas que fazemos parte de uma empresa, de uma instituição, a gente precisa pensar, né, eu tenho que me adequar, será que eu tô sendo acessível com todos que trabalham comigo? Será que eu tô sendo uma pessoa inclusiva? E aí levanta essa questão da acessibilidade, né? Será que eu tô me fazendo ser compreendida pelas pessoas quando eu falo approach, quando eu falo skill, quando eu falo, peraí, deixa eu fazer um disclaimer aqui, será que eu tô sendo acessível com as pessoas? Será que eu tô sendo inclusiva? E por que que eu falo isso, né? Porque... A grande maioria dessas empresas levanta a pauta da acessibilidade, mas na prática, no dia a dia, elas não estão sendo acessíveis, porque a partir do momento que elas incorporam a língua inglesa né, ou qualquer outra língua para se referir a um termo, para se referir a uma expressão, para falar sobre um produto, sobre um comportamento, sobre um serviço, qualquer que seja a, o objetivo final dessa pessoa, quando ela incorpora a língua inglesa para se comunicar e para estabelecer uma comunicação com uma pessoa e ela fala que ela contrata pessoas diversas, né, que ela quer ser inclusiva, que ela quer dar oportunidades, que ela quer abrir espaço para as pessoas que não tiveram tantas oportunidades ela não está sendo inclusiva. Porque nem todo mundo vai conseguir compreender o que aquela pessoa está falando. Então, as pessoas e as empresas precisam levantar essa discussão porque é preciso entender que nem todo mundo te, te, consegue compreender. Até pessoas que, que estudaram inglês, às vezes, não vai conseguir entender um termo específico, um termo mais técnico, um termo de uma área específica, sabe? Então, a gente está falando de um país que... Pouquíssimas pessoas falam inglês. Pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de estudar inglês. Pouquíssimas pessoas são fluentes na língua inglesa. Então, por que incorporar essa língua se a gente tem uma, uma linguagem tão rica, tão vasta, cheia de palavras que a gente pode substituir por esses termos técnicos em inglês não? e termos não técnicos em inglês, e que a gente pode usar e se fazer claro, e se fazer acessível e se fazer inclusivo, sabe? Então, esse ponto que você levantou, achei muito interessante trazer esse aspecto do, da gente se sentir numa posição em que a gente tem que se adequar, porque no mercado de trabalho, na rotina onde a gente precisa firmar o nosso espaço, às vezes esse sentimento ele vem de uma forma muito latente e ele é horrível ele é péssimo, e não é bacana a gente perpetuar esse, esse tipo de sentimento mas a gente não pode naturalizar e fazer com que isso perpetue cada vez mais no mercado e no nosso dia a dia.
1: Isso me lembra muito. Vocês devem, dizer, talvez vocês tenham visto no ano passado, que surgiu um bot, feito pela Meta, né? que na época era o Facebook ainda, em parceria com uma agência que eu não vou lembrar o nome, e com o um uma Preta. Foi criado esse bot do WhatsApp, que traduz essas expressões em inglês que são usadas no mundo corporativo. Então, é, quando a Vi estava falando disso de, de se adequar, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, sabe? Porque é muito mais fácil você criar ali, nesse caso, um bot que vai traduzir essas expressões do que iniciar esse movimento de trazer essas expressões para a nossa língua, né? Então, é, esse bot, você manda uma palavra, por exemplo, sei lá, briefing, e aí ele te retorna uma mensagem dizendo como se pronuncia a palavra, te dá um contexto, né, um exemplo de frase, assim. Isso é muito bizarro. Porque eu imagino, sei lá, tipo, quando eu entrei na, na área de tecnologia, né? Eu falo inglês, eu consigo, tipo, me comunicar muito bem, mas quando você entra no mercado de tecnologia é um contexto completamente diferente. Então tem palavras ali que você até sabe o que significa, mas não está entendendo como aquilo se encaixa nesse contexto, né? E várias vezes eu me peguei procurando, assim, uma frase que eu escutei com palavras em inglês no meio, para entender o que aquilo significava. Então eu imagino a pessoa ainda ele pegar o celular e mandar a palavrinha pro bot escondidinha, assim, porque <risos> parece que é vergonhoso, sabe? Você não saber o que significam certas palavras é, ou não conseguir encaixá-las em certos contextos, né? É, e, inclusive, né, várias palavras são usadas de uma maneira completamente estranha, assim, né? Que quando a gente vai traduzir mesmo, não faz nenhum sentido no contexto. É uma palavra que, tipo ninguém sabe como surgiu, mas que foi cunhada e vem sendo perpetuada, né?
2: E às vezes as e... pessoas vão usando para intuitos diferentes, porque nem todo mundo tem é... o senso comum sobre o significado daquilo e como aplicar aquilo num contexto, né? E aí você vai percebendo que às vezes uma pessoa usa a palavra num contexto para falar sobre uma, uma coisa X, outra pessoa outra usa uma outra essa mesma palavra para falar sobre uma coisa Y, e olha o, o quanto isso vai ficando gigante e o, e o quão problemático é isso, né?
1: Sim, sendo que, gente, é só trazer isso para a língua portuguesa, né? Isso eu, isso eu falo de palavras muito básicas, sabe? Tipo, falam muito budget, por exemplo. Orçamento, gente. Orçamento, dinheiro disponível, qualquer coisa assim nesse sentido. Não, por
3: favor, a call, né? cal né? é? A é vou, vou te ligar. A é. Vou te fazer uma cal. Fica até não, engraçado, não, né? ligação. Ai, gente, lá, a gente precisa falar em da em...
2: nossa hora
1: feliz.
3: A gente tem a hora feliz,
1: exatamente. Então, a gente tem. E ninguém é um entende, momento. né? Eu
3: não entendi quando falaram. Ah, a gente vai fazer a hora feliz. O que é a hora feliz, gente? É o happy hour? É o
1: é um momento que a gente fica feliz, né? Então, mas é uma coisa que a gente começou no nosso time de design, né? De chamar o happy hour de hora feliz. É a tradução literal. E que faz bastante sentido, né? Porque é o momento que a gente larga o nosso trabalho, conversa, joga jogos, bebe uma bebidinha, e é isso, sabe? É, é literalmente a hora feliz do nosso dia ali. Então, esse é um movimento que a gente vem fazendo. É dentro do nosso time, né? A gente tem muito nossa ideia ali, nosso projetinho de que é um dicionário paralelo, para a gente poder traduzir essas expressões. Porque. É, a gente percebe que tem, tem muito impacto exclui muita gente ainda mais falando, trazendo para o mercado de tecnologia que é, eu vejo que tá mudando, mas ainda assim é um mercado muito elitizado e colocar mais uma barreira que é a língua inglesa, de maneira desnecessária, porque eu também reconheço que, ah, é legal falar inglês se você quer ir para fora trabalhar numa empresa gringa e tal mas não tem necessidade de a gente aplicar isso no nosso dia a dia numa empresa do Brasil, sabe então, isso só exclui mais gente, né? só torna o que a gente faz é mais distante dessas pessoas que estão sonhando em entrar no mercado, mas que não tem essa bagagem da língua inglesa.
3: Tem um fenômeno que eu não gosto também, que é o da carteirada de conhecimento, né? Quando você chega com um termo em inglês, você lança o termo em inglês para dar a sensação de que aquilo que você tá falando tem mais valor, né? Que aquilo Exato. que você tá falando tá ali bebendo de uma fonte bibliográfica, às vezes não tá, às vezes é uma balela, <risos> às vezes é um blefe para enganar ali a galera, né, para convencer uh, o time, mas... E aí as pessoas é podem tentar... Fala, né? A pessoa pode tentar argumentar em português... E aí dá aquela sensação de... Poxa, essa pessoa ali não, não tem o mesmo nível que a outra, né? E isso é totalmente Sim. falso, né? Não é um, 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 um julgamento de valor válido.
1: Exato. Às vezes é uma palavra que está traduzida há muito tempo. e <risos> nossa... Que não tem que usar inglês, mas usa. Exato. E a gente percebe muito que é com esse tom de superioridade mesmo. Mostrar ele uma hierarquia.
2: Exato. Eu falei também, né, puxando o gancho no, no que vocês falaram sobre o fato disso... Ser problemático, né? Porque às vezes nem todo mundo tem um senso comum sobre o significado, sobre a aplicação daquela palavra, mas acho que tem um outro ponto também nessa questão da, da carteirada, né? E de mostrar que existe uma hierarquia, uma, uma sabedoria ali a mais. Será que eu não estou alimentando, né? Na pessoa que trabalha comigo, ou como líder de empresas né, que, que tem essa hierarquia, ou na pessoa que trabalha na minha equipe, será que eu não estou alimentando um sentimento de de constrangimento, de medo de se posicionar, de medo de falar ali em público, né, porque de repente a pessoa ouviu um termo, não conseguiu traduzir, não conseguiu entender o contexto e essa pessoa não vai querer contribuir com uma fala porque ela não se sente segura para se comunicar, não se sente segura para conversar. Será que eu não tô alimentando esse sentimento nessas pessoas? Então... É, o problema é muito maior, né? Às vezes a pessoa tá ali conversando num contexto, num, né? Num, numa reunião discutindo ideias, trazendo ideias, eu ia falar brainstorm.
3: Tá vendo? <risos> batilha... né? É
2: muito natural isso,
3: né? Muito.
2: A gente naturaliza muito e é esse que é o pior. Mas a gente tá ali numa reunião, discutindo ideias, trazendo ideias, uma, uma chuva de ideias, e aí tá todo mundo falando várias palavrinhas em inglês, e tem uma pessoa que não tá entendendo, ela quer compartilhar, quer trazer ideias, mas ela não consegue, porque ela tem medo de compartilhar. E aí pensa no constrangimento, ela escondidinha ali, como a Sarinha falou, procurando o significado daquilo no bote, num glossário, né? Que muitas pessoas também fazem glossários para trazer ali o significado das palavras, num bote, num glossário, para tentar... Entender e para conseguir fazer parte daquela troca. Então, isso vai nutrindo nessa pessoa um sentimento de que ela não se sente segura para compartilhar ideias, ela não se sente segura para se posicionar, ela não se sente segura para falar, ela não se sente segura de si também. Então, isso vai gerando ali um ambiente tóxico para aquele funcionário, para aquela pessoa, para aquele parceiro. Né? Um ambiente que ninguém quer. Ninguém quer fazer parte de um ambiente que não é saudável, de um ambiente em que ela não se sente confortável para falar e para se expor, né? Então, tudo isso precisa levar em consideração, será que eu tô proporcionando para as pessoas que trabalham comigo um ambiente bacana, um ambiente saudável? Porque no final das contas, de nada vale eu mostrar ali uma superioridade, mostrar um nível de conhecimento maior, mostrar que eu tô ali no topo da hierarquia, se eu não consigo promover um ambiente sustentável para que as pessoas queiram trabalhar comigo, para que as pessoas queiram ficar ali na minha equipe, para que as pessoas queiram também ser liderada por mim, sabe? Então eu acho que isso é muito importante levar em consideração quando a gente tá falando de ambiente de trabalho. A gente precisa promover espaços saudáveis. E espaços em que as pessoas queiram se comunicar. E a, e a maneira mais fácil da gente estabelecer uma comunicação é a gente falando em língua portuguesa. Porque tem a questão também da, 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 da sobrecarga cognitiva, né? O tempo que eu levo para raciocinar em português é um tempo completamente diferente do tempo que eu levo para raciocinar em inglês, gente. É, é conta básica. Eu uso muito mais a minha carga cognitiva para traduzir um termo em inglês do que eu usaria se a pessoa estivesse estabelecendo uma comunicação comigo em português. Usando até a metodologia de writing, que mas é o raciocínio que, que a gente usa em writing, né? Para escrever um texto, mas é básico, é conta básica. É muito mais fácil me fazer compreensível falando em português do que eu me fazer compreensível falando em inglês. Então, a gente precisa pensar nisso ali no, no ambiente de trabalho, principalmente.
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras A Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas Que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas Com o objetivo de potencializar o seu negócio
3: Em contrapartida a gente sabe que muita coisa é difícil É difícil tem coisas que já estão muito enraizadas, principalmente aqui de tecnologia, né? Se a gente tá falando de desenvolvimento, uma API, né? Que é um termo que vem do inglês, Application Programming Interface. Esse termo, ele já é o termo. Não, nesse momento, nem, talvez nem faça sentido mudá-lo, né? Uma pipeline, né? Talvez tenha aí a, opções, mas se você tá num time novo, se você tá interagindo com outras pessoas desenvolvedoras, vai ser provavelmente muito difícil você usar algo diferente, né? É, eu e a Bianca participamos de um projeto Design System e a gente a, inicialmente tinha lá a meta de trazer todos os, os componentes em português, e a gente deparou com esse mesmo desafio, né, como a gente deixa claro o que é um drop down em português, né, e às vezes são coisas simples, um select se eu falar um select, muito provavelmente vai aparecer um select na cabeça de todo mundo, se eu falar um, uma seleção ou um seletor provavelmente vai aparecer coisas diferentes na cabeça de cada um, porque é uma coisa nova então, é um processo delicado Tem um, um, um framework que faz isso De modo interessante, o Material UI Inicialmente Eles tinham os termos caso, caso você colocasse em português O site, ele trazia os termos Em português no menu Mas, hoje, eles mudaram isso Provavelmente por esse problema Os termos no menu estão em português quando você entra no item, ele mostra, eles são em inglês. Quando você entra no item, eles mostram em português. Então, se você entrar lá, por exemplo, em checkbox, lá tá checkbox no menu. Mas quando você abre a página, aparece caixa de seleção. Então, talvez esse seja um modo interessante para você gradativamente educando ali as pessoas para essa variável, né? Até porque não faz sentido também você chegar num, num time novo cheio de termos que só fazem sentido para você tem que ser um trabalho conjunto, as pessoas têm que estar é, disponíveis para essa mudança, né? Então, normalmente, quando eu entro no cliente, eu não vou trazer logo de cara tudo que eu penso assim, sobre esses termos, sobre é, essas adaptações. Né? Eu provavelmente vou começar trabalhando ali com os inglês, com, com, com o que é mais comum, com o que é básico. Conforme a gente vai calibrando ali uh, o interesse do time em fazer isso também, né? a disponibilidade do cliente em aceitar essas novas propostas, a gente vai convergindo aí num cenário mais ideal.
2: É, nesse projeto do Design System foi um baita desafio, acho que foi um dos primeiros desafios que a gente teve que lidar, né? quando a gente começou ali, principalmente a, a documentar esse material ali no Design System, né? A gente parava para pensar como que a gente vai usar a nomenclatura desses componentes, né? Como é que a gente vai tentar adequar isso? Será que faz sentido a gente adequar? Primeiro ponto, né? Porque faz sentido a gente adequar e aí, a gente teve uma série de conversas com, com, com as pessoas que faziam parte do time, né? Inclusive, pensando no lado de desenvolvimento, porque no código, os nomes desse, desses componentes, eles precisam estar em inglês. Então, tinha esse ponto também de, de repente, se a gente fosse traduzir, a gente ia impactar também no trabalho de, de desenvolvimento, porque para o código, esses termos são em inglês. Tá, ponto dois, a gente vai traduzir. Nem todos os termos, a tradução é literal. Então, tem isso também, a dificuldade de adequar isso e de trazer isso para nossa rotina, né? E um outro ponto também é isso que o Vani trouxe, da familiaridade que as pessoas têm já com essas nomenclaturas em inglês. Para elas, é natural ouvir o um, um, um select do que ouvir um seletor, ou um caixa de seleção, né? Então... Existe também essa questão da familiaridade com esses termos, que é algo que já está muito natural, principalmente falando da nossa área, né? que tem muitos termos técnicos e termos que a gente acabou importando ali da, da língua inglesa. Então, quando a gente se deparou com esse desafio, é, a gente não conseguiu traduzir todos os termos, trazer todos esses, todos esses termos para o português, mas a gente tentou pensar numa solução que fizesse sentido ali para o nosso universo para o nosso contexto, né? que foi trazer a nomenclatura em inglês. Então, a gente manteve... Os, te, os termos em inglês, mas a gente sempre trouxe ali a explicação do que que é aquele termo. Então, acompanhado da nomenclatura em inglês, vem uma explicação do que que é aquele termo e do, e para que que serve aquele termo, né, que são as especificações de uso. Então, acho que é um ponto importante para ressaltar sobre isso é que algumas coisas, né, que que a gente acaba importando da língua inglesa, é muito fácil da gente traduzir, né? Porque tem ali a tradução literal, então a gente acaba conseguindo adequar mais fácil para o nosso contexto e conseguindo usar a aplicação daquilo, usar aquilo no contexto certo, né? Como o happy hour, né? A questão do, das skills que a gente conseguiu adequar ali para
3: comportamentos,
2: né? Feedback call para ligação, meeting pra reunião, então tem muitas coisas que a gente consegue traduzir pro literal e consegue até, mesmo que não seja pro literal, consegue é, trazer o conceito claro daquilo pra língua portuguesa, mas existem os desafios, as palavras que são muito difíceis de adequar, né, e acho que esse é o, o nosso maior desafio hoje até na nossa área, às vezes a gente se pega ali em design, quando a gente tenta traduzir um, uma coisinha que tá no, no anglicismo, a gente fica discutindo ali, gente, o que vocês acham que a gente, né pode traduzir isso é. aqui eu não, eu não lembro agora, qual que foi que a gente teve uma discussão? Tem um que eu Sobre... amo
3: que, foi, eu foi. Sempre, que é o affordance que é uma, uma palavra muito o comum affordance. no UX é um, um, <risos> um termo chave assim, bem importante pra gente mas eu queria uma, uma alternativa porque eu achava que ele era difícil de explicar, né, e aí a Isa, que não estava mais no time, mas beijos Isa, salve Isa ela Beijinho. é uma sugestão do Beijo. comportamento inerente que é muito fácil chegar pra alguém falar esse é o comportamento inerente desse componente a pessoa vai entender agora se eu falo esse é o affordance aí a pessoa vai falar Quê? que? que que é affordance?
1: Né? e é muito é, mais fácil ideia. explicar comportamento inerente explicar o que que é inerente do que explicar affordance eu tenho muita dificuldade eu, eu tenho sempre que ir lá procurar o um conceito para tipo ver como que as pessoas estão explicando para eu explicar da melhor forma também, porque é uma coisa que tipo tá muito aqui na minha cabeça, né? Eu sei o que que é isso, mas explicar de uma maneira clara, uma palavra completamente estranha, forma é uma palavra muito estranha, gente. Eu só escuto... Eu normalmente escuto nesse contexto, né? No nosso dia a dia. Trazer isso para comportamento inerente. E aí, a pessoa às vezes, perguntam... Ah, mas o que, que, que é isso, né? A gente consegue explicar melhor, porque já está tudo no português. Então, a gente só bota ali os conceitos, né? Acho que também, como a gente falou muito de as pessoas que usam esses termos em inglês terem compreensão com quem não entende é muito importante nós né que as pessoas né que estão começando esse movimento de colocar o português no nosso vocabulário de tecnologia né é, é muito importante a gente ter essa compreensão também né de pegar a pessoa pela mãozinha e falar olha então é o que que você acha de a gente usar tal termo e explicar né Um exemplo que rolou recentemente foi a Bi perguntando pra gente como que nós traduziríamos a palavra status. E aí cada um foi colocando ali as suas percepções, né? De acordo com o contexto. No fim, acho que, que A Bi usou etapas, né? Situa né? Situa -ção. Situa -ção, situação, né? Situação. Situação, situação, é verdade. Usou a situação e deu certo ainda mais considerando o contexto do produto que a BITrabalha, trabalha né ali o público alvo fez todo sentido traduzir essa palavra então a gente também tem que ter esse olhar de entender o que faz sentido para o contexto que a gente está inserido né porque é, acho que esse é um movimento muito pessoal nosso que a gente precisa. Que, ser, que é legal quando a gente consegue é, colocar em projeto, né? Mas não é sempre que a gente vai conseguir, não é sempre que realmente vai ser necessário, né? Acho que é muito mais sobre a nossa comunicação ali entre, é, entre as pessoas, né? Do que outras coisas. É, eu também percebo que algumas palavras são muito difíceis, por falta de referência também. É, o Vânia até comentou lá no começo, né? De que. Tem muita coisa nova na área de tecnologia. Coisas novas surgem a cada dia. É muito cíclico, assim, né? Os nossos processos, as nossas ferramentas. Então, estão sempre surgindo novas maneiras de fazer a mesma coisa. É, com referências que vêm de fora, né? Tem bastante profissional do Brasil que vem ali produzindo bibliografia, né? Que faz artigo, que escreve livro. Mas ainda tem muita coisa que a gente traz de fora. E que a gente precisa investigar, saber o que, que realmente é aquilo antes de querer sair traduzindo, né? Até para traduzir da melhor maneira. Então, acho que é um, um movimento muito importante que a gente precisa fazer, mas a gente precisa ter cautela, né? Fazer uns pouquinhos, também não colocar é, a carroça na frente dos bois, eu acho que é essa expressão. É, e fazer tudo de maneira atropelada, né? A gente precisa fazer com cuidado. Eu acho que primeiro olhando para o nosso contexto, acho que começar ali de dentro para fora, né? É, fazer isso com a gente mesmo, porque eu gosto muito de usar as expressões em português, mas às vezes eu me pego, tenho dificuldade de, de pensar em como traduzir uma palavra. Às vezes eu uso ele, escapa uma palavra completamente nada a ver. É, escapa, muito. escapa muito, assim, sabe? Daí eu fico, não, pera.
3: Deixa, é o pensa eu em inglês, né? Você tá tão imerso <risos> ali, ai, consumindo ai, que... Putz, pensei em inglês, que droga. Sim, uh -huh.
1: você ali, começa a instalar o um dedo e pensar, nossa, gente, como que fala em português mesmo? Meu Mas Deus tem Deus. coisas
2: que não dá, tipo, como é que... Por exemplo, quem nunca? Ah, meu crush. Ah, um date. Gente, porque é, é tão naturalizado, né? A gente perpetua tanto isso e as pessoas replicam tanto que sai. E às vezes, nem, às vezes eu não tô nem no trabalho, assim. Eu tô conversando com meu noivo numa conversa. E às vezes me vem um termo que é muito usado e eu falo... E aí eu solto. E aí ele me olha bravo, assim. <risos>
3: Você
2: não pode falar em português e desculpa, veio.
3: E tem os <risos> termos também que são os termos mutantes, né? Esses eu confesso que eu gosto um pouquinho, porque eu acho engraçado. Por exemplo, startar, né? Aí tem o. Tem, aí já não é, não é de trabalho, né? Mas tem o flopou né? Que vem de flop lá. Tem, tem várias coisinhas assim que vão, vão virando híbridos no, no mundo do game. é muito comum.
2: O é muito forte, né? Na internet, muito o publicismo é muito forte. Então tem essa coisa que, de fato, naturalizou mesmo, né? Existem coisas que, por exemplo, é impossível. Como que a gente vai mudar e-mail? Sim. Não tem como achar uma tradução para e-mail, porque já, vir... Site, é isso, já foi né? incorporado. Até, até tentaram,
3: mas não, não rolou. Sítio eletrônico, né? Não, não funcionou.
2: Não funciona, né? Não é funcional. Existem coisas que a gente consegue, né? Quando a gente tá ali, por exemplo, pensando em produto e a gente quer… Ah, a gente não quer usar download, gente. Baixar, baixar é muito natural para as pessoas, né? Então vamos, vamos usar o baixar. A questão do status não é, não é algo que é tão natural. Vamos trocar por situação… Que é melhor, mas e-mail, site gente, é muito natural então é muito difícil adaptar esse tipo de Tem palavras
1: que a gente cresceu aprendendo elas né, Exato. Como MSN Orkut e etc a gente cresceu falando essas palavras, muitas dessas palavras se adaptaram mesmo, como o Vânia falou e que eu acho muito legal também é que de certa forma é um jeito né, de é, aportuguesar essas palavras tipo par eu adoro usar a palavra par para outro longe, né pra usar alguma coisa então é, no na tecnologia eu vejo várias pessoas falando buildar uhum. como é, fazer ali uma, uma build acho que isso também é usado em contexto de jogos e tal é, inclusive que é um um universo que faz muito disso né as pessoas que jogam elas fazem muitas essas adaptações de palavras, isso é muito Eu legal. vendo
3: um, até uma tabela de, conjugando os verbos do mundo dos jogos, né? Que a gente tem o, o rio de cura, né? Aí você pode rilar, rilei, rilarei. <risos> <risos> é
2: muito... Esses dias a gente teve no, uma discussão né, com o cliente sobre usar o termo escalar, por exemplo. Porque a gente queria usar escalar, mas escalar em português é pegar a tradução literal de escalar aqui no dicionário é uma outra coisa que foge completamente do contexto que a gente queria usar. E João, então, não faz sentido usar escalar, porque a gente entende que isso é muito usado no nosso universo né de produtos, mas isso, na prática, tem uma tradução completamente diferente. E o nosso país, já culturalmente falando, tem esse costume né de, de, de pegar termos de outros países, de outras culturas... E a portuguesar, né? Então é um movimento natural que acontece, mas que também é histórico do nosso país. Então é muito legal ver esse movimento da gente conseguir trazer isso para o nosso contexto, para nossa realidade e adaptar para que a gente consiga se fazer compreensível para as pessoas e usar aquilo na nossa linguagem e ad adequar o nosso contexto, né? E
3: eu, inclusive, lembro que a gente teve uma discussão que a gente trouxe para a Lambda também, que as pessoas da Lambda em geral são muito favoráveis a essa discussão, são bem abertas. É sobre o colapse que é um termo colapse. muito usado por nós e o Xers, <risos> e que ele é um termo em inglês, né, é ali quando você tem um acordeon, por exemplo ou um acordeão, e aí você colapsa ele, e ele expande, <risos> né Colapso expande e aí a gente usa colapsar, que é uma coisa, né? Uma mistura aí também nesse sentido. E a gente estava em busca de um termo mais português mesmo, né? O que, que a gente poderia ali expandir, fechar, né? O que, que a gente poderia usar. Que todas são alternativas válidas, né? E aí é uma questão mesmo de definir qual que faz sentido pro time.
2: Exato. Foi até uma discussão que a gente levou pra desenvolvimento, né? Para discutir com eles também como que, como que eles traduziam essa palavra o que, que eles entendem porque essa discussão né que a Sarinha mencionou que eu trouxe para o time sobre o status também é muito de colher como que o modelo mental das pessoas funciona né tipo como que elas pensam porque se muitas pessoas concordam sobre, sobre a, a aplicação daquele termo, sobre a tradução daquele termo, significa que vai ter uma aceitação muito mais fácil, porque significa que mais pessoas vão conseguir compreender aquilo. Então, tem muito isso também na hora de traduzir algo não literal, né? Pensar em como que as pessoas interpretam aquele termo ou como que as pessoas entendem aquele termo. Para que quando a gente for fazer essa movimentação de trazer por português, Tentar deixar que aquilo seja o mais claro possível e o mais compreensível possível para as pessoas. Então, por isso que é muito legal trazer esse debate para as pessoas. Né? Como que vocês entendem? Como que vocês percebem? Como que vocês traduziriam? Eu lembro que a Sarinha trouxe essa palavra. Eu lembro que outra pessoa também trouxe essa palavra situação para status. Mais de uma pessoa traduziu status para a situação e, e pensaram nesse mesmo modelo mental, sabe? Então essa discussão é muito importante quando a gente for traduzir algo que não é literal.
1: Sim, porque o nosso entendimento pode ser muito diferente do outro. Então... Exato.
2: E aí que acontece a fara de comunicação, né? quando as pessoas usam os termos de formas diferentes Sim. e traduzem ele de, eles Sim. de formas diferentes.
3: Tem uma coisa que é. me complica a vida muito, assim, eu até comentei isso antes do podcast, que são as siglas, né? tem muita sigla também. E eu sempre ficava perdido nas siglas. A gente tem. Eu até separei algumas. O Kirai, né? Que é o Objectives and Results, né? Tem o, o DOR, que é o Definition of Rage, o DOD, Definition of Donor. No marketing a gente tem o CRM, que é o Customer Relationship Management. A gente tem o. o aqui muito pro UX também, né? O CTR, que é o Click Through Rate. É muita coisa e eu, eu minha, na minha mente, é uma mistura. E aí tem aquelas que elas não são necessárias. Pra homem, elas <risos> não, não são necessárias. Que é o, o WhatsApp, né? são as possible pra quê? fala preciso rápido, assim. É só, só isso, né? O FAI, que é for your information, cara, <risos> não, precisa, não precisa. Não precisa realmente precisa. disso. E isso me mata, assim. Mas eu sei que muitas delas também são muito enraizadas. Não dá pra simplesmente mudar CRM pro pessoal de marketing, por exemplo.
2: E o nosso P.O.? PMO?
3: P.O.? P.M.? O P.D.? Né?
2: Que nunca falou PD, product designer, PD, gente, é Sim. muito doido como isso é natural pra gente, né? E, e na nossa rotina, quando a gente vai falar de stakeholders, <risos> pessoas ali, né? Que Sim. atuam no produto, Sim. no projeto. Partes você, as partes interessadas. Gente, é muito naturalizado, né? E, e é muito difícil Sim. de mudar algo que é naturalizado.
1: Sim. Eu trabalhei numa, numa empresa que tinha as figuras de PJM Nossa. que era o Project Manager e o PGM, que era o Product Manager. E aí eu sempre ficava muito... Eu tinha que literalmente escrever porque eu ficava muito confusa tipo, o que era o quê? Por que colocar essa sigla? Tipo, é muito mais difícil dizer PJM do que gerente de projeto. Então é uma coisa que é bem estranho olhar essas siglas todas, né?
0: Esse podcast é produzido pela Lambda 3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios.
1: Eu queria que a gente falasse uma palavrinha aí do nosso dia a dia, seja ela técnica ou que a gente fala ali com outras pessoas, que vocês acham extremamente necessário, que vocês usam o português sempre que essa palavra surge.
3: Assim. Soft skill e hard skill, não uso nunca mais, é Boa. habilidades comportamentais, habilidades técnicas, bom.
2: Olha, me vem muito forte na cabeça o Hora Feliz. Porque o Happy Hour realmente era algo que tava muito intrínseco a mim. Gente, eu tava muito acostumado com esse termo. É, isso que o Vânia falou sobre a gente estranhar quando a gente ouviu o Hora Feliz. É real, assim. Eu estranhei quando eu ouvi a primeira vez. Olha que bizarro, eu estranhei um termo na, na minha própria língua, sabe? Na minha língua mãe, na minha língua natural. Então, hoje eu não consigo usar o Happy Hour, mais. o Hora Feliz virou o meu amor, Sim. é hora feliz
1: <risos> pra mim é budget, eu não aceito a palavra budget é orçamento, gente é muito mais simples falar orçamento é melhor de falar assim, ó as pessoas não ficam na dúvida de como pronunciar então pra mim é orçamento e deu, né e entre outras palavras, ligação é reunião, é brainstorming e... brainstorming é uma palavra que eu inclusive aprendi muito pouco a falar ela, porque na faculdade a gente já falava geração de ideias, e aí Amei, isso ficou ideias. muito na minha cabeça porque é, é o que realmente acontece, a gente se junta e vai falando coisas, vai gerando ideias geração de palavras, enfim, a gente vai, vai fazendo ali então para mim é uma palavra que é, é, um, é um é muito natural, chamar assim brainstorming, tipo, quando eu leio eu penso, ah, é mesmo, né a gente chama desse jeito e acho que são é um exemplos de que é, o anglicismo não foi aplicado já nessa palavra desde a faculdade, porque na faculdade eu não aprendi assim. E, enfim, existem muitas palavras aí. É, a gente tem muito essa ideia de fazer o nosso dicionário, nem que seja interno assim, mas de realmente praticar isso é, como a gente traduziria certas palavras, né? É, acho que seria um exercício muito legal. Eu tô bem empolgada para quando a gente colocar isso em ação.
2: Eu também, quero muito colocar isso em prática e vai ser muito legal fazer essa geração de ideias para traduzir as palavras, Sim. né? Que e o mais legal. Mundo. Nossa, vai ser show de bola. Acho que o, o mais legal disso também é a gente conseguir naturalizar isso dentro do nosso time primeiro, né? Porque isso são passos, é. são, são são etapas, né? São são etapas é. de um processo. A gente vai naturalizando isso dentro do time. A gente já conseguiu naturalizar algumas palavras. Depois a gente vai crescendo isso para Lambda Depois a gente vai crescendo e levando isso para o mundo. São, são pequenas etapas, mas que significam ganhos muito grandes, né? Principalmente para para a questão da acessibilidade, para a questão da inclusão. Então, também estou muito ansiosa para que a gente consiga colocar isso cada vez mais em prática, né? A gente já tá colocando, a gente já colocou esse filho no mundo, mas fazer com que ele cresça e fazer com que ele ganhe cada vez mais força. Exato.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda. Bom,
1: acho que temos um podcast.
2: Temos um podcast,
1: Mara. Um
0: podcast,
1: então, foi um papo muito bom, ele se escalou, né, a gente tá aqui há um tempão conversando, é sempre bom quando isso acontece e obrigada Vi, obrigada Vone sempre bom dividir os sonhos com vocês e obrigada para quem escutou até agora é, reforçando o meu comentário lá do início quem quiser fazer parte dessa discussão a gente está super abertos. comenta lá no post do blog é, manda e-mail, está que a gente no LinkedIn, fala com a gente de alguma forma porque é um assunto que a gente gosta bastante e a gente quer muitas contribuições de, de quem se interessa por isso, né? Obrigada mais uma vez e até semana que vem. Um beijo.
2: Um beijo, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e foi um prazer falar sobre esse tema tão importante, tão
0: necessário. Beijão e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.